0: Dzień dobry, witam na foodtour.pl, to jest podcast i kanał na YouTubie. Ja nazywam się Kamil Nosel i chętnie zabiorę Was w podróż ze smakiem. Dziś nasze noże i widelce wbijemy w miejsce, gdzie można dostać majonez o smaku czosnku. Popić to rumem i sangrią. Rzecz jasna, dzisiaj wybieramy się na Majorkę. A naszym gastroprzewodnikiem, jak sama o sobie mówi, jest autorka bloga oraz autorka e-booka Nasza Majorka. Just Kate. Dzień dobry, Kasiu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Czy pominąłem coś w opisie twojej skromnej osoby?
1: E, chyba nie. <laughs> chyba ująłeś wszystko.
0: Dobra, jesteśmy na Majorce. E, jaka pogoda?
1: E, jak widać, piękna. Ja specjalnie tutaj przyszłam do portu, e, do restauracji zresztą, żeby, żeby wprowadzić cię w ten świat gastro-Majorki. E, e, pogoda jest piękna, jest lekki wiaterek, 26 stopni, także...
0: Dwa lata temu postanowiłaś, że przeprowadzisz się na Majorkę i proszę powiedz mi, czy też jedzenie miało wpływ na twoją decyzję? Jeśli tak, to co zjadłaś, że urzekła cię Majorka?
1: Wiesz co, wtedy akurat to nie wiem czy jedzenie miało aż takie wielkie znaczenie, natomiast rzeczywiście my się zakochaliśmy od początku w hiszpańskiej kuchni, w majorkańskiej kuchni, bo Dużo ryb, owoce morza, to wszystko tutaj jest świeżutkie, pyszne, więc, więc tak rzeczywiście puchnia nam od początku bardzo pasowała.
0: Kasiu, jesteś w restauracji. To jest restauracja, która jest nagrodzona gwiazdką Michelin, czy nie?
1: Nie, ta akurat nie, to jest restauracja, którą, jedna z naszych ulubionych, którą bardzo lubimy w naszej miejscowości, natomiast gwiazd, restauracji nagrodzonych gwiazdkami na Majorce jest aż dziewięć.
0: I uczęszczasz do nich?
1: Zdarza nam się, tak. Zdarza nam się, natomiast powiem Ci szczerze, że nie ma tu aż takiej różnicy między tymi gwiazdkami, między tymi restauracjami nagrodzonymi, a tymi nienagrodzonymi. Czasami na Majorce im gorzej wyglądająca restauracja, tym lepszy jedzenie.
0: A powiedz mi, powiedz mi jakie były Twoje pierwsze smaki na Majorce? Co zjadłaś jako pierwszą potrawę?
1: Wiesz co, tutaj taką bardzo znaną i moją ulubioną potrawą jest pulpo, czyli ośmiornica. W niektórych restauracjach jest podawana jako przystawka, a w niektórych jest podawana jako danie główne, zawsze z ziemniakami, natomiast jest tutaj przepyszna.
0: A w tym tygodniu co dobrego zjadłaś?
1: W tym tygodniu co dobrego zjadłam. Zjadłam, słuchaj, kalmary. Jemy tutaj dużo krewetek, ponieważ owoce morza na Majorce bywają tańsze niż mięso. Z racji tego, że jest to wyspa i tutaj rzeczywiście tych wszystkich ryb i owoców morza mamy pod dostatkiem, to często jadamy.
0: No i powiedz mi, jak wygląda śniadanie, typowe śniadanie dla tego regionu, dla tej wyspy?
1: Wiesz to, tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy uważają, że taki typowy majorkańczyk je na pierwsze śniadanie tak zwaną ensaymadę. Ensaymada to jest takie drożdżowe ciastko ze smaltem przed pieczeniem. Ono jest bardzo obficie posmarowane smaltem i bardzo obficie posypane już po upieczeniu cukrem pudrem. I jak czytasz w ogóle o kuchni na Majorce, to oni twierdzą, że właśnie to jest takie typowe pierwsze śniadanie, ale różnie bywa. Na śniadanie jedzą bardzo często tak zwane bocadille, czyli kanapki, bagietka z pulpą pomidorową, tutaj dużo bardziej popularna niż masło, jest pulpa pomidorowa i oni tak właśnie jedzą kanapki, albo ale... właśnie taka...
0: Coś na tej kanapce jest posmarowane wcześniej, typu nasze masło?
1: Nie. nie. Oni właśnie używają tej pulpy, bagietka jest posmarowana tą pulpą i na tą pulpę idą dodatki typu ser, hamon, czyli szynka, albo tuńczyk, cokolwiek chcesz.
0: Jak czytałem twojego e-booka o Majorce, to wspomniałaś tam o kawie. Czy zaraz po śniadaniu idziesz na kawę, czy to jest rytuał?
1: Wiesz co, prawdziwi majorkańczycy zaczynają dzień w restauracji. My jak tutaj przyjechaliśmy, to bardzo się dziwiliśmy na początku, że właśnie tak dużo ludzi rano jest w restauracjach, że oni w ogóle na przykład w domach nie mają ekspresów do kawy. I to jest do niczego niepotrzebne, bo oni po prostu wstają i rano idą do kawiarni. Tam zaczynają dzień, zaczynają dzień od kawy. I teraz uważaj, bardzo wielu rodowitych Majorkańczyków zaczyna dzień od kawy z karachijo, czyli z takim, to jest, to nie jest rum, tylko to jest, o ranę, uciekło mi teraz słowo, no coś takiego około rumowego. Czyli alkohol. Tak. Tak. I pęci nie żałują sobie tego do tej kawy.
0: Mm. A ty w swoim e-booku napisałaś, że na Majorce można dostać kilka rodzajów kaw. Przejdziemy przez wszystkie?
1: Jasne. Słuchaj... Y ja we bułku to nawet napisałam taką instrukcję, jak zamawiać kawę w Hiszpanii i na Majorce, dlatego że to nie jest takie oczywiste i takie proste. Mamy tutaj espresso, czyli tutaj espresso takie pojedyncze, nazywa się Cafe Solo. Potem mamy ulubioną kawę mojego męża, czyli Cortado. To jest espresso z bardzo niewielką ilością spienionego ciepłego mleka. Można się naciąć zamawiając na przykład kawę mrożoną, dlatego że po hiszpańsku lód to jest jelo. I bardzo wiele osób, zresztą ja sama się nacięłam, zamawia w, chcąc zamówić kawę mrożoną mówi w kawiarni kafe con jelo. No i oni przynoszą ci kawę i w oddzielnej szklance przynoszą ci lód. I tą gorącą kawę musisz sobie przelać do, do tego lodu.
0: A proszę powiedz mi, bo podróżując po Grecji, tam odczułem, że kawa jest bardzo mocna. Czy tutaj też przesadzają z mocnością kawy, czy nie. jest standard?
1: Nie, tu jest kawa standardowa. Powiem ci, że nawet często ona jest taka dosyć słaba. Mhm. Także, także nie, nie. Zdecydowanie nie. Natomiast to właśnie widzisz, pan mi tu przyniósł właśnie majonez o smaku czosnku.
0: O, to od razu wyjaśnimy, o co chodzi z majonezem o smaku czosnku.
1: Słuchajcie, nie do końca jest tak, że to jest majonez, natomiast jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że coś jest bliskie tej potrawie, czy tej przystawce, to właśnie jest to majonez. Jest to tak zwane aioli, zobaczcie, pokażę nawet jak to, to nie, to nie powinno wypaść nawet z tego. To jest taki krem, taka pianka, którą się robi właśnie z jajek, tak jak majonez. Dodaje się nawet czasami musztardę, no i dodaje się bardzo dużo czosnku. Smakuje to obłędnie i tak naprawdę po tym można poznać dobrą restaurację, dlatego że właśnie w tych gorszych często podawany jest majonez, Pomieszany z czosnkiem. A od Cie... razu w konsystencji, w smaku to od razu wyczuć można, bo widzicie.
0: Tak, nie spada. Jakbyś dała na głowę, to na pewno by nie spadło, tak jak nasza polska ubita śmietana. A proszę powiedz, czy dobrze zrozumiałem, to jest też serwowane jako przystawka?
1: Tak, tak. My tu, ja to teraz dostałam. Pokażę wam, pokażę ci, zobacz. Mam bułeczkę, ta bułeczka jest ciepła i mogę ją sobie właśnie w tym aioli maczać. W niektórych restauracjach podawane jest to po prostu jako taki welcome. Przechodzisz do restauracji, niektóre podają oliwki, niektóre podają właśnie to ajoli, bo jest to taka typowa, majorkańska rzecz. Możesz to, możesz to też kupić w sklepach, przepraszam, w takich sklepach właśnie z lokalnymi wyrobami, normalnie w słoiku, jak majonez.
0: A co na przystawkę jeszcze dają?
1: No, jeszcze tutaj nam pan nie przyniósł, ale zaraz wam będę wszystko pokazywać. Jest bardzo taka kolejna, tradycyjna rzecz, Pamboli, czyli tak naprawdę kanapka. Pamboli to jest chleb posmarowany właśnie pulpą pomidorową i na tym są różne dodatki. Jest to taka też typowa, tutejsza rzecz.
0: Czyli taką przystawką już się można najeść, a co dopiero, jeszcze obiad?
1: No, to jest, wiesz, to, to jest nasz problem trochę tutaj, dlatego że my tutaj przy, wszyscy całą rodziną przybraliśmy na wadze, jakoś nie bardzo możemy zgubić, bo co pójdziemy gdzieś do restauracji, to, to właśnie tak zawsze chcemy spróbować wszystkiego i przechodzimy przez te przystawki, bo one są pyszne no i, 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 i trudno przestać.
0: To zanim dojdzie kolejna przystawka do ciebie, do twojego stolika, to przejdźmy może przez owoce i warzywa, które można na Majorce znaleźć. Opowiadaj, mm. bo tego jest naprawdę dużo, więc oddaję Ci głos. Eee,
1: słuchaj, no więc jeżeli chodzi o owoce, to zdecydowanie pomarańcze. A nie Arbuzy też. Arbuzów jest bardzo dużo, natomiast Majorka jest, można powiedzieć, krainą pomarańczy. Ja we Wuku, my napisaliśmy coś takiego, że właśnie Majorka smakuje i pachnie pomarańczą, dlatego, że jest tutaj w takie miejsce, zresztą bardzo polecam wszystkim, żeby to odwiedzić, to jest, nazywa się Sojer i Sojer nazywane jest właśnie Doliną Pomarańczy. Tam jak pojedziesz... Nawet jeszcze teraz to po prostu jedziesz ulicą i wszędzie widzisz drzewa pomarańczowe, które się uginają po prostu tymi pomarańczami, więc, więc myślę, że to jest taki owoc i tak naprawdę na Majorce wszędzie, w każdej, nawet w takiej słabszej restauracji czy kawiarni, jak prosisz sok pomarańczowy, to zazwyczaj w 99% dostaniesz świeżo wyciskany sok. Dlatego, że tych pomarańczy jest po prostu tutaj bardzo dużo.
0: I to musi nieźle smakować. Także figi można znaleźć na każdym kroku i figi oznaczały kiedyś dobrobyt.
1: Tak. W dawnych czasach tutaj drzewa, winnice zaatakowały pasożyty i po prostu ludzie zamiast tych krzewów winnych, zamiast winorośli posadzili właśnie drzewa figowe. I tak Majorka stała się właśnie jedną z... Nie wiem, czy nie największych na świecie ym, upraw fig, mamy na Majorce około 5 milionów figowych drzew i one tutaj naprawdę zajmują potężne, potężne obszary. Natomiast, co ciekawe, figi są tutaj bardzo drogie.
0: A to nie jest tak, że idziesz sobie ulicą i możesz zerwać taką figę?
1: Wiesz e, to nie. E, pomarańcze owszem, pomarańcze rosną nawet, e, wiesz, na ulicach e, w miasteczkach i tutaj nie ma problemu, możesz sobie po prostu podejść i zerwać, natomiast fig nie. E, dużo ludzi ma w ogródkach drzewa figowe, e, no i dzielą się tym z sąsiadami, także, także łatwo jest je dostać, jest ich całe mnóstwo, jak pójdziesz na ryneczek, to są takie rynki, na których możesz dostać lokalne produkty, to tych FIG jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale cena nie jest najniższa.
0: To jak zahaczyłaś o rynki, to te rynki znajdują się w określonym terminie, w określonym miejscu. Co na takim rynku, czytaj, nasz bazar, można kupić i jakie siaty z takiego bazarku wynosisz? przepełnione oczywiście czym?
1: Słuchaj, no na bazarku tak naprawdę możesz kupić wszystko. Te bazarki to w, napisaliśmy w naszym e że jeżeli ktoś nie był na Mercado, bo tak to się nazywa, to nie był na Majorce. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że przesadzam, natomiast... Każdy, kto chociaż raz trafi na taki Mercado, to wie, o czym ja mówię. Tam y, tętni życie, tam po prostu zaczyna się wszystko. Y, dla Majorkinów y, Mercado nie jest tylko takim miejscem, gdzie oni robią zakupy, y, a możesz tam kupić owoce, warzywa, alkohole, wina, sól, y, nawet ubrania to jest dla nich takie miejsce co tygodniowych spotkań, oni się tam spotykają, zaczynają dzień od kawy albo od wina, rozmawiają, śmieją się, to po prostu jest takie tętniące życiem, na ulicy stoją tacy uliczni grajkowie, więc warto tego doświadczyć i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, te Mercado odbywają się na Majorce w określone dni w różnych miejscowościach. W naszej tutaj lokalnej miejscowości w Santani rynek jest w sobotę oraz w środę. No i jak pojedziemy na ten rynek, no to przede wszystkim, słuchaj, oliwki. Oliwki takie lokalne, których jest całe mnóstwo, mają doskonałe takie marynowane kapary. Możesz kupić na takim Mercado bardzo dobry chleb, bo z chlebem w sklepach jest problem. Przynajmniej z takim chlebem, do jakiego my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, bo no, niestety na Majorce króluje pagietka. O, natomiast, tak, natomiast na, na tym mercado rzeczywiście możesz dostać taki lepszy chleb, ciemny, pełnoziarmisty. Co jeszcze, słuchaj? No, owoce, warzywa, doskonałe, właśnie, arbuzy, doskonałe papaje. To Powód, z jakiego ja cierpię, to, to to, że nie ma tutaj na Majorce marakui. A spodziewam się, że będzie.
0: No dobrze, to jeszcze twoje siaty czym są obładowane z takiego bazaru? E, są.
1: Pomidorami, pomidorami, słuchaj. Tu są tak obłędne pomidory, te lokalne. Ja nie wiem, czy ty wiesz, o czym, o czym ja teraz powiem, ale bardzo często w Polsce, jak kupujesz pomidory gdzieś tam w sklepie, to, no, to one nie mają
0: smaku. Powiem Ci przykład. W Grecji, jak byłem jedną sałatkę grecką, najprostsza, typowa, to rozpływałem się nad smakiem pomidorów, bo były obłędne. Ja musiałem mieć potwierdzenie od kelnerki, czy to są pomidory, a nie truskawki. Taki był obłędny smak. No właśnie pewnie no na majowce tak samo jest
1: to jest kwestia podejrzewam tego, że te warzywa te owoce one rosną w słońcu tu rzeczywiście jest bardzo dużo dni słonecznych i to wpływa na smak zresztą tak samo jest właśnie z tymi pomarańczami Słuchaj, tutaj pomarańcze nawet często nie wyglądają ładnie mało tego, bardzo często wyglądają brzydko ale warto uwierzyć jak sprzedawca mówi, że one są smaczne bo naprawdę są
0: A czy wkładasz do swojej ściatki jakieś mięso?
1: E, wiesz co, na rynku nie, dlatego że w tym naszym, na tym naszym rynku w Santani tutaj właśnie nie ma takiego stoiska mięsnego, e, natomiast jest Sobrasada. E, sobrasada to jest kolejny taki, o, panowie nam tutaj niosą różne rzeczy, zaraz będę pokazywać. E, sobrasada to jest taki lokalny specjał, e, to jest... E, można powiedzieć kiełbasa, która jest w bardzo tradycyjny, określony sposób robiona z majorkańskich świnek. Ma to taki specyficzny smak. Ona jest robiona z, ze świnek takich zwykłych albo z majorkańskich czarnych świnek. To się nazywa... ojoj, teraz mi wypadło z głowy.
0: To jest po prostu dobrze opalona świna
1: jest to to jest robione z surowego mięsa, natomiast mimo że na przykład ja nie jestem zwolennikiem tego typu rzeczy, to powiem ci szczerze, że obrasada jest naprawdę smaczna.
0: Mm -hmm. A jak ja musi, musi dojrzewać taka obrasada?
1: Wiesz co, ona dojrzewa długo, to są kiełbasy długo dojrzewające, dlatego że właśnie robione są z surowego mięsa, do którego się dodaje bardzo dużo papryki i różnych innych przypraw i to się potem suszy na słońcu, więc rzeczywiście one są takie długo dojrzewające. Nie powiem Ci dokładnie ile, bo nie pamiętam w tej chwili, nie będę wymyślać ale generalnie polecam spróbować.
0: Generalnie trzeba być po prostu cierpliwym, żeby móc to zjeść. Wróćmy teraz do twojej przystawki, bo coś doszło do twojego stolika. Proszę opowiadaj i pokazuj, co to może być, co to jest.
1: No właśnie teraz, nie wiem jak ja mam ci to pokazać. O, może tak, słuchajcie, to jest właśnie pamboli. Nie wiem, czy ty widzisz to? Tak, to widzę
0: jeszcze. ser, mięso, oliwki oraz bodajże tak. papryczki.
1: Dokładnie, i tutaj widzisz, jest chlebek. Na tym chlebku widzisz tą pulpę pomidorową? Tak. E, nie ma tu żadnego masła, jest pulpa pomidorowa i jest na to ser. Obycynka. Ale jak to, jak to
0: ładnie wygląda? Przepraszam, że ci przerwa. To wygląda prawie jak rozsmarowany papryka szczeciński. <laughs>
1: O, wiesz co, ja w zeszłym tygodniu byłam w Polsce i muszę się przyznać, że się tak najadłam paprykarza, jakoś tak mi, nie wiem, jakoś tak mi się włączyło po prostu nagle w głowie. Eee, ale tak, tak, to, to, to tak wygląda, wiesz, natomiast to jest danie, które się wzięło z biedy na majorce. Tak naprawdę. W czasach, kiedy tutaj było bardzo ciężko, nie było co jeść, no to ludzie wykorzystywali wszystko, co mieli. A Mieli dużo czerstwego chleba i mieli dużo pomidorów. I tak w taki sposób powstało właśnie Pamboli.
0: A proszę powiedz mi, bo widziałem tam papryczki. To są papryczki zwykłe z drzewa, czy one są marnowane?
1: Są, te, są akurat, te są akurat marynowane, natomiast bardzo fajną przystawką, której ja tutaj nie zamówiłam, ale bardzo polecam. Jest tak zwane pimiento de padron, czyli takie małe, zielone papryczki, które są usmażone na głębokim tłuszczu i posypane dużą ilością gruboziarnistej soli. Niebo w gębie.
0: Oryginalny smak musi być, naprawdę. Super, to się, super że tego się słucha. Jak sobie zwizualizowałam, jak to może wyglądać, to czy się mylę, że to będzie chrupiące?
1: Wiesz co, nie. Znaczy, przepraszam, mylisz się, nie będzie chrupiące. Niestety papryka, jak ją usmażysz, to ona nie jest w żadnym cieście, więc ona się robi taka miękka, więc to jest raczej takie miękkie i dosyć tłuste, ale wiesz to w smaku tego nie czujesz.
0: Czyli sól nie daje otoczki, żeby to było w jakiś sposób chrupiące?
1: nie, oni solą to sypią, wiesz co, jak już to usmażą, to jest sypane na sam koniec tą solą właśnie, e, często takimi płatkami wręcz soli, a nie, a nie solą. E, no i właśnie wtedy ten, ten, ta, ta papryka, ta sól podbija smak tej papryki.
0: Dobra, przejdźmy teraz do obiadu, jak już jesteśmy po przystawkach. Co się jada na maja na obiad? Nie jesteśmy. Słuchaj. Jeszcze coś masz? Nie na bogato. Słuchaj,
1: tak, Super. tak. Tak, tak, mam tutaj yy, nie wiem właśnie, jaką ci to pokazać, może tak, może o. To, to są, są owoce morza. Tak, to są kalmary. To nie jest nic specjalnego. To, to, to dostaniemy tak naprawdę wszędzie, gdzie, gdzie jest morze, kalmary w tempurze. Natomiast to jest właśnie, już Ci pokazuję, to jest coś, co my tu bardzo, jem, bardzo lubimy. O! Czyli tak zwane pulpo.
0: I to jest przystawka?
1: W tej restauracji akurat tak. Natomiast w niektórych, czym, czym to się różni? Dlaczego to jest przystawka, a w innej restauracji dostaniesz to jako danie główne? Różni się to po prostu częścią ośmiornicy, którą dostaniesz. Jeżeli dostajesz danie główne, ośmiornice na danie główne, to dostajesz tą większą matkę, taką potężną, a tutaj są końcówki. I to jest w tej restauracji akurat podawane właśnie jako przystawka.
0: Czy dopływa w oleju?
1: Wiesz, to odrobinie, ale, ale sama ośmiornica, jakby nie czujesz na niej tego. Pod tą ośmiornicą są ziemniaczki i rzeczywiście jest to na oliwie takiej delikatnej.
0: No dobrze, to ciekawe, co będzie na obiad, jeżeli przystawka jest tak obfita i bogata. Co zamówiłaś na obiad? Czy będzie obiad?
1: Wiesz to nie. Po tej ilości przystawek stwierdziłam, że, że, że chyba nie dam rady. Natomiast to, co najczęściej na Majorce, warto zamówić na obiad, to jest ryba. E, przy czym, e, jak przyjeżdżają turyści na Majorkę, to zazwyczaj tutaj zamawiają e, dorsza e, albo doradę. E, natomiast warto tutaj zamówić rybkę, która się nazywa lubina.
0: Lubina. To jest
1: ryba, tak, to jest doskonała ryba, e, fajnie tłusta, ma bardzo fajny, delikatny smak. I można ją tutaj zamówić na wiele sposobów, tak naprawdę, bo możesz ją zamówić właśnie w soli, czyli to, co wydaje mi się, o czym Ty myślałeś, kiedy rozmawialiśmy o popryczkach, Ona jest zapieczona w ogromnej ilości soli. Kelner przychodzi do Ciebie, oporządza przy Tobie tą rybę, dostajesz na talerz już samo mięsko, bez żadnych ości, bez, bez żadnych zbędnych tutaj dodatków, i ona jest przesmaczna. Natomiast drugą formą ryby jest lubina ala la plancha. i to jest wtedy po prostu lubina, która jest zgrillowana i która jest podana z warzywami.
0: To która ryba jest dla ciebie tym numerem jeden?
1: No, ja uwielbiam tą ala ale mhm. ja generalnie, wiesz co, ja jestem w ogóle yy, miłośniczką, wielbicielką, całym sercem kocham yy, paeje. E, paella nie jest typowo majorkańskim daniem, to jest hiszpańskie danie, ale też dostaniesz ją tutaj w każdej tak naprawdę restauracji. To teraz, i żebyśmy, wszyscy,
0: żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Opisz, co wchodzi w skład tej. Y, po polsku mówimy Paola, a po hiszpańsku Paela. <grym> Paella.
1: Paella. O, właśnie. E, paella, dlatego że dwa L czytasz jako J, e, więc, więc tak. E, no, słuchaj, no to jest ryż który jest albo normalny, jasny, albo zabarwiony z kałamia, kałamarnicą na czarno i możesz poeję zamówić różną, możesz ją zamówić tylko z owocami morza, tylko z mięsem, albo poeja mixta, czyli ona jest wtedy i z mięsem i z owocami morza.
0: Która wersja dla Ciebie jest najlepsza?
1: Ja uwielbiam tą mikstę i ja uwielbiam tą czarną paeję, właśnie tą z zabarwioną sokiem z kałamiarnicy, bo ona jest po prostu mega.
0: Przejdźmy może do zup. Jaka, ta, jaka zupa jest na Majorce, taką the best of?
1: Wiesz co, ja nie jestem chyba tutaj kompanem do rozmowy, bo ja nie, nie, nie bardzo lubię zupy, natomiast no to jest ciekawe. Na Majorce mamy coś, co się nazywa zopa majorkina. Ale nie przypomina to zupy. Jak pierwszy raz to zamawialiśmy w restauracji, to właśnie mój Maciek bardzo chciał zjeść jakąś zupę. No i zobaczył w karcie zopa majorkina, zobaczył zopa, mówił, boże, będę jadł zupę. Tymczasem to, co dostajesz na talerzu zamawiając zopa majorkina, to przypomina bardziej nasz polski bigos. Dlatego, że to jest są kawałki chleba na których leży mięso i na tym leży kapusta. Ta kapusta jest czasem sama, czasem jest z warzywami innymi, natomiast nie ma to absolutnie konsystencji zupy. A dobrze, Ale to jest smakuje? bardzo smaczne. Tak, tak, to jest bardzo smaczne. Ta kapusta jest w fajny sposób uduszona, e, także też polecam.
0: No dobrze, to jeżeli jemy sobie obiad, to też popijamy. Co najczęściej, wiem, że za chwilę powiesz, że sangria. Ja też uwielbiam sangrię, zwłaszcza jak jest mocno zimna. No i sangrie mamy.
1: Tak, to jest moja ulubiona, słuchaj, forma sangrii, sangria con cava, czyli nie robiona z czerwonego wina, a przygotowana z hiszpańskiej kawy, czyli odpowiednika prosecco. To jest mój ulubiony tutaj, jeżeli chodzi o alkohol trunek, bardzo delikatny i bardzo taki orzeźwiający.
0: Jasne, ile takiej e takiego napoju możesz wypić.
1: Fuh. Wiesz co, my zazwyczaj jak jedziemy na przykład na, mamy taki ulubiony beach bar, e, który wieczorem zamienia się w takie magiczne miejsce, muzyka na żywo, to bierzemy sobie z Maćkiem taki litrowy dzbanek i powiem Ci szczerze, dajemy radę. E, nie jest to bardzo mocno. Oczywiście są miejsca, gdzie, gdzie ta moc jest i, i trzeba uważać. E, no i trzeba uważać, jak się to zaczyna pić w słońcu, bo wtedy jest zdradnik.
0: Ale nie kopię tak, jak może kopać Jim, który na Majorce występuje pod wszelaką postacią.
1: Słuchaj, tak, to jest w ogóle, to był dla nas szok, dla mnie ogromny szok i to jest szok, słuchaj, dla większości osób, które kupują nasz przewodnik, ale Majorka słynie właśnie z ginu. Na Majorce jest bardzo wiele destylarni, które produkują gin, jedna taka w Palmie, Palma Destillery, nawet proponuje Ci, jak przyjedziesz na Majorkę, to możesz sobie tam kupić bilet wstępu, I oczywiście nie wiem, jak to teraz jest w pandemii, bo tego teraz nie sprawdzałam, ale możesz tam pójść i możesz przygotować sobie swój własny dżin. Natomiast my byliśmy u takiej niemieckiej pary Stefan i Ewa. Oni produkują na Majorce dżin, który się nazywa Dżin Ewa. I oni, słuchaj, wygrali nagrodę, ja już oczywiście nie pamiętam, bo ta nazwa tej nagrody jest bardzo długa. Natomiast na degustacji takiej światowej, gdzie próbowano 4000 dżinów, ten dżin został uznany za najlepszy.
0: A chcesz powiedzieć, co wchodzi w skład tego dżinu?
1: Wiesz co, oni, ten akurat, który wygrał tę nagrodę, to on był. To, to był chyba smak taki chodziło o to, że to jest taki smak jałowca, który jest zbierany na plaży Estrengi. Na bardzo słynnej plaży pod kątem nawet gastronomii dlatego, że na tej plaży też są odsalarnie i stamtąd pochodzi bardzo dobra majorkańska sól.
0: To jeśli już wyszliśmy poza restaurację i wyszliśmy w teren, to proszę powiedz mi, jeżeli chciałbym na Majorce wpaść do, jakiej, do jakiejś restauracji, to jaką polecasz? Tę z gwiazdką, czy byle jaką, która jest po drodze, bo i tak dobrze zjemy?
1: Wiesz co... Y to zależy. Niestety mieliśmy taki moment, na przykład, że trafiliśmy do restauracji i nacięliśmy się dosyć mocno. Ja na przykład zjadłam w takiej restauracji sepie, która na Majorce jest też popularna. Nie wiem, czy wiesz, co to jest sepia. Nie, opowiadaj. Eee. Ja... Jak restauracja nie ma kalmarów, to zaproponuję ci sepię, bo to jest bardzo podobne w smaku, tak naprawdę jeżeli jest dobrze przyrządzone, to nie rozróżnisz, e, natomiast trzeba to dobrze przyrządzić. Ja e, pierwszą i ostatnią, jedyną sepię, jaką na Majorce zjadłam, to właśnie zjadłam w restauracji, która mi ją źle przyrządziła i mm, no już po prostu więcej jakoś nigdy, wiesz, żadnej kolejnej nie zamówiłam. E, natomiast wiesz co... E, Pytasz, czy, czy iść do restauracji z gwiazdką, czy do restauracji bez gwiazdki. Myślę, że to wszystko zależy. Ja osobiście wolę te restauracje bez gwiazdki, dlatego, że trzeba pamiętać, że jeżeli chciałbyś spróbować takiej typowej majorkańskiej kuchni, no to w restauracjach z gwiazdką jej nie spróbujesz. Dlatego, że restauracja z gwiazdką musi spełniać pewne normy, musi spełniać pewne wymogi, a majorkańska kuchnia jest prosta jest prosta i no i jakby trudno chyba dopasować tą prostą majorkańską kuchnię do takiego wysublimowanego smaku osoby, która chce zjeść w restauracji z gwiazdką. I ja powiem Ci szczerze, że najlepsze rzeczy, jakie jadłam na Majorce, to jadłam właśnie w tych restauracjach bez gwiazdki.
0: O, a jak wygląda tak zwany street food? Czy w każdym miejscu możemy coś zjeść i też zjeść na szybko?
1: Wiesz co, na szybko, na Majorce to tak naprawdę chyba tylko czurosy możesz zjeść, bo takiego typowego street foodu, o jakim ty mówisz, o takich strakach, które stoją, to ja nie wiem, czy ja gdzieś tutaj widziałam. Są oczywiście beach bary, są takie, to się nazywa chiringuito, taki bar na plaży, gdzie zjesz szybkie dania, hamburgery i tak dalej. Natomiast takiego typowego street foodu tutaj raczej nie ma. Wyjątkiem są właśnie nie wiem teraz czy dobrze to powiem, churerie.
0: Bardzo dobrze e... powiedziałaś, nie znam kompletnie hiszpańskiego, <gry> bardzo dobrze.
1: Słuchaj, chureria to jest takie miejsce, gdzie się przygotowuje czurosy. a czurosy to są takie nie majorkańskie, a hiszpańskie pączki. Już e... co, może jak tutaj będę wzrokiem zahaczać pana kelnera, to, to, to może zamówię i wam pokażę, bo to, to jest przepyszne. E... Dostaje się to w takiej gazecie, nie wiem, czy byłeś kiedyś w Londynie i jadłeś fish and cheese. Tak. E, no to, to, to podobnie to, oni to wkładają, te turosy są takie długie, karbowane i wkładają ci, to się smaży w głębokim tłuszczu, samo w sobie to ciasto jest wytrawne. Natomiast jak oni to włożą już do tej gazety, to posypują tak, nie wiem, ćwierć kilo cukru tam dostajesz na te turosy. No i e, jak to jest gorące, to jest przepyszne.
0: Czyli pączek tylko z nazwy, bo kształt zupełnie inny.
1: Tak, zdecydowanie. Ale na przykład mm. ja zdecydowanie wolę churrosy niż pączki. Ja jakoś nie wiem, nasze, nasze pączki mi jakoś nigdy tak bardzo nie podeszły, a to, jej uwielbiam.
0: A proszę powiedz mi, co się pija na Majorce? Oprócz alkoholi oczywiście, bo wiemy, że są doskonałe.
1: No pija się na pewno kawę. I tak jak, wiesz co, jak jestem w restauracjach, to wydaje mi się, że taką ulubioną kawą Majorkinów to jest właśnie albo cortado, no albo carajillo, ale miało być bez alkoholu, więc... mm -hmm. <laughs> Natomiast poza tym mnóstwo soku pomarańczowego, dlatego że te pomarańcze są tutaj bardzo tanie i ogólnodostępne. No i słuchaj, nie wiem, czy coś jeszcze takiego. Tu dużo wody piją Hiszpanie generalnie. Mm
0: -hmm. Chcesz powiedzieć, jaka jest cena wody?
1: Cena wody? Wiesz co, <ścoughs> jak... Byli tutaj u mnie e, panowie z programu Pols, e, Polacy za granicą, to, to właśnie się tak rozwodzili tutaj nad tym, że woda była taka droga w jakimś, w jakimś takim sklepie e, przypadkowym. E, to nie do końca jest prawda, dlatego że możesz w Lidlu, e, czy w takim sklepie typu Eroski, e, Eroski to jest taka nasza biedronka, coś takiego, e, możesz tam kupić wodę i ta woda jest tania, kosztuje... E, z tego co, co dla kogo znaczy kosztuje 50 eurocentów, 80 eurocentów, czasami 1 euro
0: rozumiem, no to jeśli już zahaczyłaś o sklepy to pobuszujmy w tych sklepach jakie produkty możemy znaleźć, takich których w Polsce nie mamy
1: oh. Możemy na pewno znaleźć świeże owoce morza, mnie to na przykład bardzo zaskoczyło, bo w Lidlu, nie w każdym, to od razu podkreślam, ale w bardzo wielu Lidlach normalnie kupisz świeże owoce morza i świeże ryby. To, co też jest na pewno w sklepach, czego nie kupisz u nas, A, tak sobie myślę, no to są te papryczki chociażby. Bo te papryczki, o których opowiadałam ci na początku, bardzo łatwo przygotować samemu w domu. Po prostu kupujesz paczkę papryczek, wrzucasz je na patelnię na oliwę, e, przysmażasz, przysmażasz, posypujesz solą masz gotowe danie. Więc są te papryczki właśnie. No tak poza tym, jeszcze bardzo dużo o bardzo dużo um, ryb. I, i owoców morza w puszkach, na przykład doskonałe kalmary w takim czarnym sosie możesz tu kupić, w takich małych puszeczkach. To jest coś, co ja zawsze wożę mojemu tacie, jak jeżdżę do, do Polski, bo jak tutaj był, to jak spróbował, to po prostu jak lecę do Polski, to mówi przywieź mi te, te kalmarki. Więc to są też takie fajne rzeczy, których na pewno warto spróbować.
0: A ze słodyczy, co mają oryginalnego?
1: ze słodyczy. Wiesz co, oni tu mają takie ciasteczka, które się nazywają Kelitas. Ale ja nie jestem fanką, nie, opo nie opowiem Ci o tym za dużo, bo to są takie, takie herbatniki, tylko w takim okrągłym kształcie. Czy mają coś jeszcze ze słodyczy takiego, czego nie ma u nas? chyba nie. W sklepie to chyba no, migdały. Właśnie, nie, po, nie powiedzieliśmy o migdałach. E, na Majorce e, drzew migdałowych jest nawet chyba więcej niż drzew figowych. I migdały z Majorki są jedne, jednymi z najlepszych migdałów na świecie. One mają bardzo duży poziom tłuszczu, e, mają 60% tłuszczów, tych zdrowych tłuszczów w sobie, e, ze względu na to, że rosną w takich trudnych warunkach, mm, czyli mało wody, dużo słońca. I drzew migdałowych, jak jedziesz sobie po wyspie, to, to po prostu wszędzie je widzisz. Doskonale to widać w lutym albo w marcu, dlatego że wtedy te migdałowce kwitną. A nie wiem, czy ty kiedykolwiek widziałeś kwitnące migdałowce?
0: No właśnie nigdy nie widziałem. Zastanawiam się, jak to może, do czego to można porównać.
1: Słuchaj, czujesz się trochę, jakbyś jechał zimą, dlatego że drzewa migdałowe kwitną na biało. Kwitną na biało albo na jasno-różowo, i te drzewa robią się po prostu całe bialutkie. Wygląda to przepięknie. Zresztą e, pisała nawet o tym Georges Sound, e, czyli partnerka naszego Fredryka Chopina, który na Majorce spędził tutaj kiedyś e, trochę czasu. E, no i ona właśnie bardzo podkreślała, że te migdałowce kwitną w taki. Majorka jej się generalnie nie bardzo podobała, ale migdałowce jej się podobały. <grym>
0: jeśli już kończymy dzień, to w jaki sposób na Majorce jest kulinarnie kończony dzień?
1: Wiesz co, no zupełnie inaczej niż w Polsce, dlatego, że my na Majorce nie jadamy takiego obiadu-obiadu. Ten obiad jada się właśnie wieczorem. Więc takie wyjście do restauracji, jak ja tutaj teraz jestem, to ono się... W tej restauracji jest teraz tylko parę osób. Majorkini, i turyści zresztą także przychodzą do restauracji od 18:00 wzwyż. I wizyta w restauracji na Majorce trwa 3, 4, 5 godzin. To nie jest taka wiesz, to nie jest takie wyjście jak u nas w Polsce, że idziesz, jesz, wychodzisz. Tutaj po prostu celebrujesz posiłek. On trwa długo. Właśnie są te przystawki, jest potem danie główne, jest kawa, deser, a na koniec jest hmm, Taki pożegnalny szocik, e, ja to nazywam. Zaraz Ci pokażę. I to jest kolejna, Pan mi tu przyniósł, żebym pokazała, to jest kolejna e, typowa dla Majorki rzecz.
0: Ale piękna butelka.
1: Słuchaj, to jest tworzone tutaj e, z majorkańskich ziół. E, używa się do tego siedmiu ekstraktów ziołowych, zawsze tylko siedmiu. Um, oczywiście stworzono to kiedyś, jakby miała to do czegoś porównać, to to jest taki ziołowy likier. Um, bywa, bywa taki anyszkowy trochę, jak uzo, ale generalnie...
0: Um, Idąc w stronę Jägermeistera czy beherówki?
1: Um, kurde, nie, nie, nie porównam Ci, bo ja nie jestem zbyt dobra w tych, wszystkich, w tych wszystkich trunkach. Natomiast to jest takie, najbardziej to mi się kojarzy właśnie z uzo, tylko takie ziołowe uzo. Dostajesz to w kieliszku albo w szklaneczce, to ma różne wersje, wyprawną, słodką. Warto tego spróbować nie odmawiać. Jak pytają na końcu, czy się napijemy właśnie czegoś, to, to, to warto, warto to wziąć. Bo to ma bardzo ciekawe smaki, to jest doskonały w ogóle pomysł słuchaj na prezent stąd. To jeszcze raz przypomina. To jest tunel jest jeszcze jedna opcja tego, palotunel, czyli taki czarny likier i mogę Ci zdradzić sekret, ten palotunel jest doskonały ze spritem jako drink.
0: No to zrobiłaś smaka. Jeśli porównujesz do uzo, to już mnie prawie masz, bo też lubię uzo, a zwłaszcza jego przemianem, czyli jeżeli do białego uzo dorzucisz trochę lodu, wstrząsnie, mhm. wstrząsniesz i będzie biały, śnieżny biały i to jest bardzo oryginalne. No dobra. No to, czyli... jest,
1: to jest takie żółciutkie, ale, mhm. yy, ale wiesz co? Ja Ci chyba wyślę butelkę.
0: <laughs> Sprawdzę, czy w Polsce gdzieś można to kupić, więc, więc, więc chyba sobie wcześniej też kupię. Ale Kasiu, jeszcze jedno. Czyli dobrze wnioskuję, że obiad o kolacja to jest zakończenie dnia kulinarne? Tak,
1: tak. Tak, ona mm -hmm. trwa długo, zawsze jest wino albo sangria. Tutaj To jest w ogóle bardzo ciekawe, słuchaj, wiesz, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy z moim mężem, że jak widzimy tutaj ludzi, nawet tych miejscowych ludzi, to oni tutaj piją dużo wina. Piją dużo wina, piwa, ale wierzysz, że my tu jeszcze nigdy nie widzieliśmy nikogo pijanego?
0: Czyli jest wysoka kultura picia.
1: Tak. Tak, o, dla nich to jest na przykład normalne, że napijesz się wina wieczorem do kolacji wsiądziesz do samochodu i pojedziesz. Pamiętam takie zdziwienie, jak byliśmy pierwszy raz na Majorce, no i siedzimy w restauracji, zamówiliśmy sangrię i pani mówi, ehm, dla pani sangria, dla pana co? A Maciek mówi, nie, nie, ja jestem kierowcą. Ona popatrzyła i mówi, no i co z tego?
0: To jeśli jesteśmy przy alkoholach, to proszę mi powiedz, piłaś ichniejsze lokalne piwo, jak smakuje?
1: Wiesz co, ja nie jestem znawcą piwa, natomiast ono jest niezłe mogę ci powiedzieć, że nasi polscy znajomi tutaj od czasu do czasu jednak lubią sobie, mamy, w Palmie jest polski sklep, w którym możesz kupić polskie produkty i oni rzeczywiście lubią sobie czasami tam kupić polskie piwo, bo twierdzą, że smakuje inaczej. Ja różnicy nie widzę, ale ja też nie jestem jakimś piwoszem, wiesz, ja to najlepiej Radlera, coś w ten deseń takiego lekkiego, orzeźwiającego, i uważam, że te piwa są, są smaczne tutaj.
0: Jasne. Kasiu, to czego ci brakuje z polskich potraw Właśnie na Majorce.
1: Wiesz co, białego sera. Tylko? Brakuje mi, tak, takiego białego sera, twarogu, tego mi brakuje, dlatego że tutaj po prostu e, nie ma takich rzeczy. E, tutaj sernik piecze się z mascarpone jest niby taki ser, który jest taki pseudo biały, ale to, to nie jest nasz twaróg, więc rzeczywiście, a ja bardzo lubię, więc, więc tego mi brakuje, a czy wiesz co, z takich polskich smaków nie, chyba nie, wiesz, tu, tu, tutaj ta kuchnia jest naprawdę przepyszna i, yy, i taka no, ja bardzo lubię te wszystkie rzeczy, więc nie tęsknię jakoś, no widzisz, pojechałam do Polski, to jadłam paprykarz, no o.
0: Zadałbym Ci jeszcze ostatnie pytanie, ale już padła odpowiedź, więc tylko potwierdzę. Majorka pachnie pomarańczami.
1: Pachnie pomarańczami, tak.
0: Super. Kasiu, to pięknie Ci dziękuję za rozmowę, bo stygnie Twoja przystawka. Życzę Ci smacznego i dziękuję, że byłaś z nami i oprowadziłaś nas kulinarnie po Majorce.
1: A ja dziękuję, że chcieliście przy, przybyć na Majorkę i zobaczyć, czym ona smakuje.
0: No a więcej o Majorce to na pewno na Twojej stronie internetowej i na Facebooku. Polecam, zapraszam. E, dziękuję właśnie. bardzo. Kasia napisała e-booka razem ze swoim mężem, więc warto poczytać, a później wsiąść, wsiąść w samolot i udać się na Majorkę. Dziękuję Ci, Kasiu. Smacznego Ci dziękuję życzę. Dziękuję
1: bardzo. Dzięki.